0: Olá, olá a todos, bem-vindos! Olá! Olá! Nafalda, muito, muito bem-vinda, muito obrigada por estás aqui connosco. Uh, esta é a 11ª edição das nossas Wander Talks, que foram criadas para dar a conhecer e celebrar histórias de mulheres reais, que de alguma forma brilham naquilo que fazem, e tu és uma delas, tu és uma inspiração na mensagem que passas, e portanto, mil obrigadas! Obrigada eu pelo convite! Uh, para arrancarmos com esta conversa, eu tenho de fazer a pergunta da Praxe, que é quem és, de onde vens e o que é que não suportas? Para falar um bocadinho de ti nesta
1: fase inicial. Ok, então eu sou uma falda, tenho 28 anos, trabalho como marketer das 10 às, 10, às 19, que é melhor que fosse às 17, das 10 às 19, uh, sou estudante de marketing, estou agora a terminar o mestrado na FEP, em marketing. Um, e nos meus tempos livres sou lingerie-blogger aqui no Instagram Já o faço há alguns anos eu Comecei em 2015 E foi uma coisa que acabou por, por agarrar Porque é o que eu continuo a fazer até agora também Tudo com uma hobby uh, Sou do Porto, como se pode ver pelo meu sotaque <risos> um, E uh, o que é que eu não suporto? Uh, não suporto pessoas intrometidas e não suporto falsa preocupação. <risos> hum, ok. <risos> Nem fabas. Um, tu, és, tu és uma ativista
0: por body positivity, corrijo-me se eu disser alguma coisa errada. Uh, o que eu gostava de saber é quando é que começou esta jornada, tu começaste a ficar consciente do teu corpo? Quando é que, na tua infância ou na tua adolescência, isto de facto
1: se tornou um tópico? conversa? Então, olha, tudo começou porque eu quando estava a terminar a licenciatura comecei a trabalhar na Dama de Copas, uh, que é uma, uma loja com um serviço de fitting e que tem à disposição muitos tamanhos, mesmo muitos tamanhos, não há loja em Portugal que ofereça tantos tamanhos como, como a dama de copas. E nesse serviço de fitting eu todos os dias estava em contacto com o corpo feminino, ou seja, tinha que atender as clientes, a consultoria era feita em provador comigo e com a cliente, era eu que apresentava as peças e ajudava a escolher a melhor, a melhor opção para o tipo de peito dela, algo que fosse confortável e que ficasse bem e que realmente assentasse, que costuma ser o maior problema com a lingerie. Um, isso fez com que eu, no meu dia-a-dia, -dia, tivesse muita interação com, com o corpo feminino e que acabasse por normalizar o corpo feminino. Uh, além disso, uh, além de ser para mim normal ver o corpo feminino tal como ele é, ou seja, sem estar apenas exposta àquilo que os mídias apresentam, um, também comecei a reparar que as minhas clientes falavam delas num tom ou referiam-se a elas de uma maneira que para mim não fazia sentido. Ou seja, comecei-me a perceber que praticamente toda a gente que passava por mim que tinha algum tipo de desconforto em relação ao seu corpo, nem que fosse um pequeno comentário e percebi que também eu tinha esse discurso para comigo mesma então isso começou -me a me incomodar porque eu pensava, meu Deus por é que as pessoas estão sempre a dizer isto a elas mesmas? Porque é que há esta necessidade de estarmos sempre a criticar o nosso corpo? E comecei-me a perceber que também eu tinha muito essa necessidade de querer mudar para corresponder ao padrão de estar sempre insatisfeita de estar sempre a pregar também às vezes a falsa modéstia, parece que fica mal nós sentirmos-nos bem e que temos que ter sempre um queixum qualquer e hum, foi aí que eu comecei realmente a mudar um bocadinho o meu comportamento. Também já estava envolvida em, em meios feministas e fazia algumas leituras sobre o assunto, uh, tudo pela internet e comecei a seguir algumas ativistas pelo Instagram e pelo Tumblr na altura. E pronto, fui pesquisando e fui lendo e fui me informando e realmente houve ali um shift muito grande na minha parte em começar também a aplicar isso a mim mesma uh, e começar a falar um, um bocadinho disso. Depois com, com a história do lingerie-blogging, uh, comecei também eu a sentir que estava a normalizar o meu corpo para comigo mesma, porque era uma pessoa muito insegura, que nem uma foto em biquíni tirava, faria uma foto em, em STI cuecas. Então isso para mim também foi um processo quase terapêutico, de forma a eu própria me habituar à minha imagem. Um, então eu costumo dizer que começou quando eu comecei a trabalhar com bra fitter. Ok, mas e quando tu eras, quando tu eras criança, quando é, que,
0: quando é que tu percebeste que para a sociedade uhum. não é, o teu corpo
1: era um problema? Ah, era eu, era diferente. eu percebi isso muito cedo, um, é uma história que eu, que eu conto muitas vezes e que já percebi que tem um impacto muito grande nas pessoas quando a ouvem. Mas o primeiro comentário mau que eu ouvi em relação ao meu corpo e ao meu peso foi quando eu tinha 5 anos. Eu estava a brincar no infantário às princesas e eu disse que queria ser a bela adormecida, Aurora. E a minha melhor amiga na altura disse que não, que eu não podia ser porque as princesas não eram gordas. E esse foi o momento em que eu pensei, ok, então afinal o meu tamanho é um problema. E também foi esse momento em que eu comecei a perceber que realmente não havia representatividade de corpos como o meu, não, realmente as minhas bonecas não eram parecidas comigo, uh, os desenhos animados não eram parecidos comigo nesse aspecto, uh, então eu acho que foi mesmo aí essa altura em que a minha inocência foi completamente quebrada e que eu comecei a pensar em mim como um número, um tamanho, como <risos> algo que eu 5 ocupava 5 mais anos. fácil. Sim, sim, com 5 anos. Uma fala, explica-nos como é que, porque
0: existe um, um fenómeno que é, o de, é a demonização do corpo gordo e eu vou usar a expressão do corpo gordo porque já te ouvi a falar e ah, sei sim. que eu uso e acho que também é importante para a normalização do, do conceito porque é um corpo tal, igual aos outros, não é? É um corpo normal e, mas há uma demonização do corpo gordo que é um, as pessoas magras são magras porque nasceram assim ou o que for, não é? Mesmo sendo mais magras daquilo que é o padrão da sociedade um, e as pessoas gordas? São gordas porque são preguiçosas, porque têm um estilo de vida pouco saudável, porque, enfim, todos os fatores negativos associados. Portanto, onde é que começa esta demonização do corpo
1: gordo? Porquê é que entramos neste, neste ciclo sem fim? Olha, se nós formos pegar nas raízes, temos que ir mesmo muito atrás no tempo. Um, há uma autora que é uma socióloga, que é a Sabrina Strings, ela fez toda uma pesquisa sobre as raízes da guardaofobia e na realidade a conclusão à qual ela chegou é que isto tem a ver com um, o tempo dos descobrimentos, portanto vamos falar assim, um, uhum. na altura em que começamos a ter contacto com, com a África, e inclusive na altura em que começou a escravidão das pessoas africanas, na altura em que começamos a, a, a escravizar pessoas africanas, isto porque eles decidiam associar e condenar moralmente as pessoas africanas por terem costumes diferentes dos europeus por exemplo, da mesma maneira que surgiu o mito racista de que por exemplo o negro uh, sexualmente não tinha qualquer tipo de controle, também por a mulher negra ser mais voluptuosa, surgiu o mito de que a mulher negra não conseguia controlar, por exemplo a nível da comida ou seja, não associavam a moral uh, à pessoa e da mesma maneira que demonizavam essa parte sexual e que insistiam que não havia controle, também era associado ao um da bagula e foi aí que, que se nós formos a, atrás no tempo que começou. Eu estou a dizer isto de uma forma muito básica, mas realmente a Sabrina Strings no livro explora tudo, ela faz mesmo uma um, avaliação desde os tempos hoje até antigamente e foi aí, podemos dizer fazer pinpointing de que, de que foi aí que realmente começou esta demonização do corpo gordo associado ao racismo, porque no fundo está tudo interligado pois. e começou aí e, e se nós pensarmos existe mesmo esta noção de associar a moral ao corpo ou seja, tu és gorda porque és preguiçosa és gorda porque não tens controle se nós formos a ver, isso são princípios muito básicos do cristianismo e sobretudo da parte do catolicismo, não é a pessoa não ter outro controle, ceder aos pecados, não ter força de vontade, portanto, nós mesmo hoje em dia, quando falamos da comida como asneira, como pecado, nós conseguimos transpor todas essas coisas bococas do antigamente para a maneira como nós nos relacionamos com a comida e com o corpo hoje em dia, e é muito interessante, porque nós achamos que isto é de agora... Mas não é só de agora Já vem já vem de há muito um, e, e é engraçado porque Por exemplo, a Sabrina Strings Num dos podcasts que, nos quais eu a ouvi Ela referencia que Já ela estava a fazer a pesquisa E já ela estava a interrogar -se. Como é que nós nessa altura Ou seja, há muitos séculos atrás Passamos de repente das musas Daquelas pinturas rubanescas Com as musas uh, gordinhas Com a celulite Com as coxas grandes e... à amostra para de repente começarmos a demonizar completamente esse, esse tipo de corpo, que durante muito tempo foi considerado belo. E ela quis desde sempre tentar perceber o que é que, o que, é que tinha criado esse, esse shift e essa mudança. E, e pronto, e depois se nós olharmos um bocadinho para o século... 20 e 21, uh, acho que neste momento é muito fácil nós percebermos que os padrões de beleza estão sempre em constante mudança, que não é uma coisa linear, não é? Se nós olharmos para os anos 2000, era tudo Paris Hilton e abaixo do umbiguinho, <risos> e hoje em dia já é mais aquele o lado das Kardashians com a mulher magra mas com curvas bastante exageradas uh, e que pronto, nesse momento inclusive falamos de um padrão que muitas vezes só é tangível com, com cirurgia cosmética um, portanto, acho que aí conseguimos ver como Houve sempre um processo que não foi linear na celebração dos padrões, mas que nunca incluiu o corpo gordo. E uh, acho que também há esta demonização porque nós conseguimos criar muitos biases científicos. Ou seja, eu estou a ler um livro que é. Até coloquei aqui de lado por causa vezes surge sempre essa, essa oportunidade. É este. Chama-se A Dieta do. E depois tem mais neira do que se. E mais neira. Um, e eles falam sobre como, por exemplo, é interessante ver uh, como nós demonizamos a gordura ao ponto da própria comunidade científica muitas vezes reger por estudos que não estão adaptados, que não foram aprofundados pelo simples facto de que há este bias, de que há este preconceito contra o corpo gordo, porque não é esteticamente aceitável, porque foi definido assim, então mesmo na área da saúde acaba por se gerar este tipo de comportamentos e por termos médicos que são desde sempre gordofóbicos. Os médicos são preconceituosos
0: com as pessoas gordas, é isso? imenso, imenso. Tens algum exemplo de algum tratamento que tenha evidenciado isso?
1: Sim, olha, eu fiz um vídeo há pouco tempo, que é uma questão que muita gente pergunta, que é se nós, por exemplo, enquanto ativistas e modelos gordos e tudo mais, estamos a promover a obesidade, e eu na altura decidi fazer o vídeo e eu quis basear o meu vídeo em estudos, bem fundamentados e científicos, um, uhum. que é para mostrar as provas e não haver forma das pessoas dizerem não é assim, porque acho que contra a evidência científica é um bocadinho difícil... Discordar se for bem feita um, E na altura eu tive, tive A ler vários estudos e um dos estudos Tinha a ver exatamente Com o preconceito por parte dos estudantes De medicina e os números São alarmantes, eu não me lembro de cor Mas eu penso que é apenas 1.4 dos estudantes uh, É que Não tinha <risos> Desculpa, um preconceito contra Pessoas gordas, que não tinha Biases, 1.4 Era muito, muito grave mesmo um, e um, das experiências, posso-te dizer que assim a mais grave que eu tive foi uma vez que eu fui... Ao... É assim, eu quando vou ao médico já vou preparada para ouvir tudo, porque infelizmente ouvem-se muitos comentários E muitas vezes os comentários são feitos sem o médico sequer ter noção de qual é o meu dia-a-dia, -dia, se eu pratico ou não desporto, que tipo de alimentação faço... São médicos, pessoas com formação, portanto, puderam, pessoas que não fazem a menor ideia de como é que funciona um corpo humano, não é? Exatamente, são médicos, portanto, tu... imagina tu chegares a uma consulta e começar logo a colocar em questão o que tu faz ou deixas de fazer pelo teu, pelo teu peso. Um, e então eu preparo-me um bocadinho mentalmente sempre que vou ao médico. Para, para comentários desses, mas uma vez eu tinha uma amigdalite, porque hum, houve uma altura em que eu fazia muitas amigdalites mesmo, e fui à médica, já, já preparada, que provavelmente ia precisar de antibióticos e tudo mais, e a médica começou a falar sobre o meu peso e a comentar que eu estava muito gorda, e, e na, primeiro na altura para mim foi muito complicado, porque eu tinha acabado de começar o meu tratamento para o hipotiroidismo ou seja, já tinha tido muitas conversas associadas com o peso... Um, com o meu endocrinologista, já estava a começar tratamento. Não sabia que tipo um, que tipo de efeitos secundários é que ia sentir no, no tratamento. Uh, portanto, era uma fase em que eu estava assim um bocadinho mais sensível em relação ao tema. E ela começou a insistir e eu expliquei, inclusive, que já estava a ser acompanhada por um endocrinologista, que tinha sido diagnosticada com hipotiroidismo por aí fora. E ela sempre insistia no meu peso... Pesou-me, mediu-me em pleno consultório e o certo é que ela não reparou que eu já estava com uma infecção na garganta, não me prescreveu os antibióticos que eu precisava e eu estive doente durante muito, muito tempo. Só passado um mês é que fiz antibiótico, ainda desenvolvi uma nevrite, porque basicamente desenvolveu para uma infecção respiratória. Uh, e em vez de estar a recuperar durante duas semanas de uma amiga da lite estive doente quase três meses uh, à custa dessa senhora que decidiu que ia falar sobre o meu peso em vez de me avaliar devido às causas que eu lhe estava a apresentar naquele dia em consultório. E pronto, sendo que isto foi no privado, ou seja, ainda paguei imenso para ser mal diagnosticada. <risos> oh, uma Mafalda, explica por favor, e eu sei que tu falas muito sobre isso, porque
0: é que. As pessoas dizem isto com uma frequência absurda um, e tu, tu fazes um papel muito, muito importante porque cada vez que tu partilhas fotos em biquíni ou fotos em lingerie, fotos que, que revelam o teu corpo, tu não estás somente a ser modelo, tu, cada foto é uma forma de ativismo, cada foto é uma forma de normalização do corpo gordo um, e, e sobretudo... É super importante porque tu és um role model para muitas raparigas, eu tenho a certeza disso. E nós termos role models é, é fundamental, um, seja na questão das mulheres, uh, dos negros, etc, etc. E a mesma coisa relativamente aos corpos. Um, e, e as pessoas dizerem, ah, mas ela está a promover a obesidade, qual é a necessidade de mostrar o corpo, etc, etc. Uh, a promover a obesidade é uma não coisa, portanto eu gostava mesmo que me porquê porque é que isso é uma não coisa e não é viável sequer que, que alguém consiga fazer isso?
1: Sim, olha, um, quando as pessoas começam a dizer, ah, mas isso é promover a obesidade, é o mesmo que, por exemplo, ter só, ter os modelos magrinhas, e eu pergunto, ok, mas quantas vezes é que viste anúncios para engordar? Ou de produtos para a pessoa engordar? ou é? Ou quantas vezes é que não. viste o corpo de verão, quando falamos em, olha, tenho que trabalhar já para o seu corpo de verão, e quantas vezes é que esse corpo de verão é um corpo gordo? E, acima de tudo, quantas vezes é que a pessoa só vê uh, modelos gordos em tudo o que é catálogo? Nunca, uhum. nunca. Portanto, uhum. socialmente, nós não podemos falar em promoção da obesidade porque não existe, nunca se capitalizou a obesidade, nunca se usou a obesidade como uma estratégia de marketing nunca se vangloriou, nunca se sobrevalorizou, que foi o que aconteceu sempre com outros tipos de corpo mas uhum. que nunca aconteceu com pessoas gordas, nunca tivemos ninguém a dizer-nos ativamente sejam gordos, nem as ativistas, nem as modelos, nem pessoas que fazem trabalhos semelhantes ao meu alguma vez disseram, ordem sejam obesos, porque depois também é esta diferença que é a obesidade é uma doença e é uma doença que é característica por um conjunto de fatores que vão além do peso da pessoa e que vão além do chamado IMC, do índice de massa corporal, Sim. que é algo que as pessoas não, muitas vezes esquecem, se é que toda a pessoa obesa é gorda, mas nem toda a pessoa gorda é obesa. Ok? Muitas Sim. vezes as pessoas esquecem-se disso. Então, estar, primeiro estarem a dizer que, que estamos a promover a obesidade sem sequer sermos obesas, já por é si um erro. Depois temos esta questão de que socialmente isso é uma construção fantasma, unicórnio, não existe. Há muita gente que quer acreditar, mas efetivamente não existe. Um, e depois, outra questão que eu gosto sempre de falar, é que falam na promoção da obesidade, mas ninguém tem noção do impacto que este tipo de trabalho, do impacto positivo que este tipo de trabalho tem nas pessoas. E eu falo muito nisto porque ainda nesse vídeo que eu fiz sobre a promoção da obesidade, eu estive a ler estudos e estive a referenciar estudos que falam em como uh, há uma crescente, uh, um crescente número de pessoas que desenvolvem transtornos psicológicos extremamente graves associados às tendências suicidas, se calhar devia avisar que queremos falar um bocadinho sobre, sobre assuntos mais, mais sensíveis, mas que realmente, por exemplo, uh, raparigas, nomeadamente adolescentes, que têm uma má imagem corporal, têm uma maior tendência em suicida, por exemplo, adolescentes diagnosticados com depressão ou ansiedade, ou seja, com outro tipo de transtornos do psicológico que não tem a ver com, com o corpo, um, que a, a falta de representatividade influencia a forma como elas se veem, um, o facto de haver esta bias médica, de haver esta necessidade de culpar a pessoa por ser gorda em vez de a ajudar, e como isso... Uh, como é que nós conseguimos falar nisso, mas depois assumimos imediatamente que uma pessoa gorda a aparecer e usar o corpo como objeto político é a promoção de uma doença, quando na realidade evita as doenças, no sentido em que tu ao representares alguém e ao fazeres com que alguém se sinta visto e representado e se sinta bem e confortável ou minimamente neutro em relação ao seu corpo, vai evitar uma data de comportamentos problemáticos, de sentimentos completamente desagradáveis Eu muitas vezes penso em como teria sido a minha vida se eu não tivesse sentido a pressão Seja social, seja da minha família, para corresponder a um padrão Como é que teria sido? Porque muitas vezes nós esquecemos que há uma grande diferença entre dizer Aceita-te, gosta de ti e ser assim Primeiro nós não promovemos nada Porque eu nunca disse sejam como eu Aquilo que eu faço é dizer Eu sou assim e isso é ok Enquanto que o que acontece socialmente É o oposto é Tu és assim e não és ok Tens que ser assim E apresentam um molde e acham que Toda a gente vai ter que se encaixar no molde Portanto Não é aquilo que as pessoas Querem passar Não é a promoção da obesidade Não é a promoção de maus hábitos Nunca vi uma ativista a dizer como um donuts todos os dias, nunca vi ninguém a dizer não se mexam, ficam prostrados no sofá ver Netflix para sempre, <risos> nunca vi nada disso. Então é realmente uma conversa que eu gosto de ter e francamente dá algum gosto ver pessoas que acreditam piamente que é a promoção da obesidade, porque há sempre maneira de contra-atacar basicamente aquilo uhum. que elas dizem e a opinião delas, porque não tem fundamentos uh, a qualquer nível. <risos> É um argumento totalmente falacioso, até porque
0: provavelmente muitos corpos magros são menos saudáveis do que os corpos gordos que são completamente assassinados, não é? Um, senso, muitas vezes as é? corpos magros alimentam-se de forma muito pior e eu falo por mim, eu, eu não, não engordo, eu como o que comer, eu não vou deixar de, de ter mais ou menos este peso, não é? E há, há fases da minha vida em que eu tenho uma alimentação péssima um, e nunca ninguém me vai dizer que eu não sou saudável. E Foi. tenho noção desse privilégio, não é? Enquanto uma pessoa que, que se calhar come muito melhor que eu engorda com facilidade e as pessoas vão lhe dizer que ela,
1: que ela é pouco saudável. Isto é... É mesmo, é, é exatamente isso que, que tu disseste. Eu acho, já sei que nós nunca devemos fazer suposições sobre a outra pessoa porque falar de saúde, eu acho que as pessoas acreditam que é muito fácil falar de saúde mas nós nunca sabemos o que é que realmente se passa com a pessoa. A pessoa pois. pode ter o ar mais jovem e saudável do mundo, pode estar a sofrer de uma depressão gravíssima, pode estar a sofrer imenso com ansiedade, pode ter algum, alguma doença que fisicamente não é uh, captável, mas que pode realmente ter um peso muito grande em cima do psicológico e da saúde corporal da pessoa, não é? Acho que nós falamos disso com muita leviandade e que não devia ser assim e acho que nós não podemos fazer suposições sobre a saúde de ninguém independentemente do tamanho, mas realmente é muito chocante ver, como nós já aceitamos que as pessoas magras podem ser magras naturalmente, mas de repente, quando falamos em pessoas gordas, que são gordas, porque são gordas, já não é natural, natural não, é? não é? Já não é natural. Isso é Eu tão estranho terminé. para mim. Como é que é possível aceitarmos que nascemos loiros, cabelo preto, castanho, olhos azuis, verdes, castanhos, altos, baixos, mas de repente o tamanho é um tabu, é... Pois é. Não é? é, é faz me mesmo confusão. Como, por exemplo, como é que nós aceitamos que temos tamanho de peito diferente, que há pessoas que têm uhum. um tamanho de peito muito grande e pessoas que têm um tamanho de peito muito pequenino, e como é que nós aceitamos uhum. que isso é normal, mas de repente o resto, do tamanho do corpo, já não é uma é normal. coisa que não é natural. <risos> é muito estranho. Sabes, Mafalda, eu acho que uh, a maioria das
0: pessoas nem sequer reflete sobre isto nem sequer para para seriamente refletir informar-se e pensar antes de falar ou de ser certos comentários, não é? Depois temos os resistentes que ouvem todos os argumentos e continuam na, não é?
1: na bolha. Na bolha.
0: Mas, mas fora isso, há pessoas que nem sequer se questionam. Por isso é que eu acho que tu fazes e estas conversas são importantes, que é para alertar para estas questões. E agora, eu queria que tu, que tu esclarecesse os dois conceitos, que é, qual é a diferença entre Body Positivity e Body neutrality Porque eu sei que é diferente, mas eu não consigo propriamente explicar tão bem como tu. Não
1: tem problema. Olha, uh, eles são, são dois movimentos que estão relacionados com a, a aceitação do corpo. Um, uhum. O movimento Body Positivity, sem dúvida que é um movimento muito mais popular... Também já foi capitalizado, pronto, as empresas e os marketers descobriram. Eu falo contra mim mesma, que eu sou do marketing, mas as empresas e os marketers descobriram e realmente é, é algo que tem estado mais na boca do mundo. Um, e o Body Positivity tem a ver com eu sinto-me bem, se fôssemos resumir, eu sinto-me bem porque gosto do meu corpo. Enquanto que o Body Neutrality poderia ser posto como a forma como eu vejo o meu corpo ou como sinto em relação ao meu corpo não influencia o meu bem-estar ou a maneira como eu me sinto. Ou seja, enquanto que o Body Positivity tem muito mais a ver com uma posição positiva em relação ao corpo e eu gostar de mim independentemente do meu tamanho independentemente das minhas estrias, da minha celulite o body neutrality uhum. tira esse peso do eu tenho que gostar, eu sou obrigada a gostar e é mais uma questão de eu existo, o meu corpo é assim e está tudo bem independentemente uhum. de corresponder ou não ao padrão, não tenho que ter grandes sentimentos em relação a ele porque ele não vai influenciar o meu bem-estar ou seja... ou seja... Diz, diz, diz! Eu ia só complementar que é uma espécie de... Somos transcendentes
0: ao nosso corpo, é isso?
1: Exatamente, somos mais que um corpo. Ou seja, não, não põe tanta pressão uh, nesta questão de gostar do corpo. Enquanto que o body positivity é uma abordagem mais positiva, mais... Eu gosto, ou agora sim eu gosto das minhas coxas, o body, o body neutrality muitas vezes é... Ok, eu não tenho nenhum sentimento específico em relação às minhas coxas e isso é ok, elas permitem mandar andar e fazer coisas. E eu não tenho que me sentir nem negativa nem positiva em relação a essa parte do meu corpo. E acaba por ser um movimento muito mais friendly, sobretudo para quem está em recuperação de distúrbios alimentares, para quem está a iniciar esta jornada de aceitação. Porque não, eu, eu sinto que o Body Positivity às vezes põe uma pressão acrescida em nós mesmos para gostarmos, para aceitarmos, e é muito fácil tu sentir hipócrita. Eu digo isto porque, por exemplo, o ano passado fiz uma pausa bastante grande do Instagram, eu estive três meses sem postar no, no feed principal e postava muito pouco nas stories. Porque eu estava tão um, emaranhada na ideia de que tinha que transmitir esta mensagem de positividade e que tinha que gostar de mim, no matter what, e que essa mensagem era tão positiva. Que, por exemplo, alguns dos meus um, como é que é explicar? Algumas das minhas inseguranças, porque é normal, por, acho que por muito body positivity que a pessoa queira ser é normal nós sentirmos menos seguros em relação a algumas coisas. E no meu caso eu, eu gosto muito de falar disto porque tem piada ser o que é e porque acho que muita gente independentemente disso se identifica eu sou muito curvilínea, mas eu não tenho rabo eu tenho um, um rabito panqueca e o que é que me estava a acontecer? Eu via uh, modelos pela size uh, raparigas que eram semelhantes a mim, mas que por exemplo tinham mais curvas nesse departamento, e eu comecei a pensar ok, mas eu sou o tipo de curvy errado, ou na realidade, eu não correspondo aquilo que deveria ser uma mulher curvy. E o que é que aconteceu? Eu apercebi-me, ok, eu passei de me comparar a mulheres magras para me comparar a mulheres gordas. E eu fiquei, isto não pode ser, tipo, <risos> vamos parar já. Então eu tirei um tempo para pensar e para refletir e para também não estar a sentir essa pressão das redes sociais. Porque realmente depois tu ficas-te a sentir hipócrita, sabes? Porque estás-te a sentir insegura, mas estás a tentar passar aquela mensagem positiva no matter what. E foi também aí que eu comecei a ler muito mais sobre body neutrality e a identificar-me mais, porque acho que realmente te retira essa pressão acrescida de gostarmos de nós sempre porque sim. Um, e uh, e ajudou-me muito nesse sentido. Então, sim, eu sinto-me bem e, e, e gosto de de mim e de partes do meu corpo Mas, por exemplo, tenho uma relação neutra Em relação ao meu raio, que é Ele está lá, faz o um serviço dele Posso me sentar em cadeira Está tudo bem uh, E não tenho sentimentos profundos <risos> Em relação ao discurso E também está tudo bem em relação a isso
0: Ok Faz, faz sentido, faz muito sentido
1: um,
0: A verdade é que a nossa so Sociedade vive numa Sofre de um fenómeno Que é quase o body fixation em que independentemente de nós sermos magras, gordas ou até ter um corpo de modelo, nós acabamos por estar constantemente, ou pelo menos a esmagadora a maioria das pessoas, está constantemente consciente do seu corpo, está constantemente consciente da sua aparência física, arranja isto, arranja aquilo, como é que será que as minhas pernas ficam nestas calças, enfim. Mesmo, eu acredito que acredito não, eu sei de mulheres que têm o corpo, que é o que se considera em sociedade o corpo ideal, e mesmo assim elas estão conscientemente conscientes e inseguras do seu corpo. E depois surge o chamado body shaming, não é? E eu, como, eu como pessoa que geralmente sou mais magra do que aquilo que é o normal, eu sentia-me. Eu às vezes sentia que a discriminação. Isto também foi um percurso de aprendizagem para mim própria, porque eu sentia. Pensava para mim. Ah, mas eu também, sei, em certos momentos, sou discriminada, porque os meus amigos às vezes me dizem Ah, Olga, estás tão magra, estás isto, estás aquilo, desse se comes, não sei o quê. E as pessoas nunca pensavam que isto às vezes me magoava, porque também não é bem algo que eu, que eu controlo. Um, e só depois é que eu comecei a perceber que o tipo de preconceito que eu achava que sentia é uma gota no meio do oceano... Daquilo que é o mundo da gordofobia, porque é uma, uma forma de discriminação sistémica, basicamente. Exatamente. E tudo aquilo que nos rodeia. eu gostava que tu explorasses um bocadinho isso e desses exemplos concretos, porque as pessoas não pensam sobre isto. A não ser que sejam com elas, ninguém pensa sobre isto. E isto para mim foi um percurso de aprendizagem. até eu ouvir a ti e outras mulheres a falar sobre isto, eu para mim pensava, porra, mas eu também. Às vezes as pessoas dizem que
1: sou magra e eu não gosto. E portanto. Sim, é um, é um tópico muito sensível, é um tópico... Olha, eu acho que é das coisas que eu tenho mais dificuldade em falar, sem dúvida, porque nós, quando nós ouvimos falar sobre alguma coisa, a nossa primeira, a nossa primeira abordagem é tentar nos colocar naquele lugar.
0: Uhum. Então,
1: quando nós falamos de preconceito ou de discriminação ou de comentários sobre o corpo... Todas nós, ou a grande maioria, sobretudo mulheres, vai ter algo a dizer sobre o assunto, porque a possibilidade de todas nós termos sido criticadas a certa altura das nossas vidas é muito grande, provavelmente aconteceu. Então, quando alguém diz, ok, mas existe cordofobia e não existe magrofobia, a primeira reação da pessoa magra é dizer, mas eu também sofri, mas e as minhas vivências pessoais? Hum. E eu gosto sempre de reforçar que é Body Shaming é errado Aplica-se a toda a gente No sentido em que é possível fazer Body Shaming A uma pessoa magra Tal como é possível fazer Body Shaming a uma pessoa gorda Ou seja, realmente é um espectro que, que abrange toda a gente Inclusive homens, pessoas nominais Pessoas trans Body Shaming aplica-se a qualquer pessoa Mas hum. há uma grande diferença Entre comentários negativos Sobre o corpo da pessoa magra Que já agora eu volto a reforçar parem de comentar o corpo das pessoas stop tipo, Sim. magras, gordas não interessa parem de comentar o corpo das pessoas mas há uma diferença entre alguém fazer um comentário uh, jocoso ou ofensivo em relação ao corpo magro e aquilo que realmente a sociedade faz e aquilo que são os nossos comportamentos sociais em relação às pessoas gordas versus as pessoas magras ou seja, enquanto que é muito mal uma pessoa magra ouvir comentários como olívia palito, trinca espinhas, hum, passas hum. entre os pingos da chuva, todas essas coisas horríveis, uh, ou pessoas a assumirem que têm distúrbio alimentar porque é de determinado tamanho, mandarem comer hambúrgueres por aí fora, não é a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa gorda uh, chegar ao médico e não ser devidamente atendida e o médico não se preocupar em responder às suas questões em resolver o seu problema porque está focado no peso, não é a mesma coisa porque muita gente magra consegue encontrar roupa em qualquer loja, enquanto que por exemplo eu se for a um shopping se calhar consigo encontrar calças em uma ou duas lojas, enquanto que, por exemplo tu consegues encontrar em praticamente todas ah, um... por acaso há uns tempos quando estava falar com a Margarida do Embanho Maria houve uma... Uma, uma uma seguidora dela que falou sobre e quando a pessoa é demasiado magra para vestir e eu já e tem que ir à secção de criança e eu gosto muito de, de pensar nisso e que é uma conclusão que é mesmo quando a pessoa é muito magrinha tem que ir à, à secção de criança ela pode vestir pode mandar apertar a roupa e eu acho que o peso de simplesmente não existir roupa para ti é muito maior do que existir roupa que tem que ser apertada. Ou seja, simplesmente é quase, sei lá, de repente ignoraram a tua existência e o que é que tu veste? Percebes? Uh, é mais, mais exemplos. É o facto de, por exemplo, uh, eu na última série que vi por acaso foi de desenhos animados assim, estou me lembrar assim, última, última coisa última série ou último filme que vi não há uma única personagem gorda ou se houver é uma e geralmente é por exemplo uma pessoa de idade, onde a gordura já é mais bem aceitada, sobretudo se for um homem que é o caso da personagem, ou seja eu não me consigo rever em séries, não me consigo rever em filmes um, se eu agora pegar na Vogue ou na L, eu dificilmente vou encontrar uma modelo plus size, ou seja, a diferença é essa, a diferença é que uh, o body shaming é uma coisa errada, toda a gente tem direito a sentir-se uh, da forma, pronto, temos todos os direitos aos nossos sentimentos e a sentir-nos mal quando alguém comenta o nosso corpo, independentemente do, do tamanho, mas há uma diferença entre esse tipo de ofensa e ter toda uma sociedade uh, criadores de conteúdos designers de moda uh, a reduzirem as tuas opções uh, a diminuírem a tua existência uh, a não terem o mínimo de empatia como é o caso dos médicos, ou seja, existe uma grande diferença entre ser-se gordo e ser-se e, e ser -se magro, porque o magro é aceitável, é socialmente desejado uh, e o gordo é simplesmente, pronto, o tabu, a vergonha, o, uh, o pecado, a gula, não é? é? É tudo aquilo que a pessoa não quer ser. E, e nós vemos isso em muitos comportamentos, por exemplo, uma pessoa engordar e, e receber logo comentários como Estás mais gorda? O que é que andaste a fazer? E uma pessoa emagrecer e muitas vezes nós nem sabemos o porquê da pessoa ter emagrecido, pode ser um problema de saúde. Exato. E alguém dizer, ah estás mais magro, isso aconteceu comigo Não estou positivo é Isso aconteceu comigo na altura em que eu comecei a fazer o tratamento para a tireoide Aqueles medicamentos, como eu tenho hipotireoidismo, aceleram o metabolismo E na altura eu claramente precisava de ajustar a dosagem porque estava muito acelerada E eu perdi algum peso, mas também aumentou a minha ansiedade Porque realmente a medicação faz isso eu andava a ter ataques de pânico na casa do banho do trabalho, uh, chorava praticamente todas as noites, andava um caco mentalmente, mas as pessoas diziam-me sempre de forma positiva, estás mais magrinha, estás mais, estás ma... mesmo bem. E eu pensar, não, não estou. E até porque se achavam que te iam fazer sentir feliz com esse comentário, não é? Sim, sim. Eu, eu tento sempre não levar a mal, porque lá está, nós estamos muito doutrinados para. Acreditar que isso é um comentário positivo e bem educado.
0: Uhum. Um,
1: então eu não culpo as pessoas, mas se houver a oportunidade de educar e dizer, olha, não, não faças esse tipo de comentários, porque eu sou sincera, eu não me lembro de chegar à beira de ninguém nos últimos 6, 7 anos e comentar o peso delas. Tipo, de absolutamente ninguém, de olha, estás mais tu estás mais gordo. Não é algo que, que eu há, há tanta coisa para eu comentar. Gosto dos teus brincos, está tudo bem, como é que foi o teu dia, alguma coisa, o teu eyeliner, está fantástico, qualquer coisa assim, o teu cabelo está brilhoso. Um, que não tem a ver com o peso, então não percebo qual é esse fascínio e obsessão das pessoas com, com o peso. Mas realmente é... a, nossa, a nossa sociedade é obcecada com o peso e a aparência do nosso corpo, não é? Portanto, isto... É muito complicado, mas eu tento explicar às pessoas que, pronto, não é correto Ou então faço a melhor cena de sempre quando comentam o meu peso Sobretudo quando comentam que estás mais magra, é que é dizer, ok Porque a pessoa não está à espera do ok, a pessoa não, não está à espera que a pessoa não tenha reação uh, Quando eu digo ok, ficam surpreendidos porque acham que eu vou reagir positivamente Porque afinal de contas uhum. eu sou uma mulher gorda, então alguém dizer estás mais magra é uma coisa super positiva é aquilo que eu estou a dizer, é esta uhum. para ouvir uh, então eu gosto muito de sentir o choque das pessoas, e também quando me dizem que eu estou mais gorda tipo, ah, engordaste, eu Ok, okay. Pronto. O peso, Mafalda, sabes, flutuações Exatamente Mafalda, quais são os
0: passos para mudar este paradigma? Onde é que nós temos que atacar primeiro? O que é que nós podemos ir mudando para reverter esta situação?
1: Olha é uma questão muito difícil, mas um, eu acho acima de tudo que começa muito na educação, uh, na educação das crianças em casa e na escola, um, sobretudo com com raparigas esta questão de colocarmos muito peso na aparência física, na forma como elas se apresentam, como como é que ela como elas são, os comentários de ai ah, estão bonita, versus comentários és inteligente ou é simpática, ou é esperta, uh, acho que, que nós somos muito obcecados com, com a nossa aparência e acho que isso em casa tem que, tem que começar a ser um bocadinho desconstruído uh, e na uhum. escola também, acho que, que precisamos de falar seriamente sobre a questão um, do bullying uh, e a falar de, muito sobre body politics na escola também, acho que temos que prestar imensa atenção aos comportamentos das crianças e dos adolescentes e da relação com a comida. Uh, outra coisa que também tem que mudar é a forma como vemos a nutrição e a comida. Isso é algo que me tem despertado realmente muito interesse porque eu tenho que falar com muitas nutricionistas uh, e a forma como nós educamos as pessoas para a alimentação, como educamos as crianças para a alimentação, a forma como nós nos referimos à comida. Há, há coisas tão simples como, por exemplo... Tens uma criança que gosta de doces, porque a maior parte das crianças gostam de doces. Algo que nós podemos mudar de forma muito simples é, quando a criança quer o doce e nós não a queremos deixar comer, não responder com, não podes porque engorda, ou não podes porque vais ficar gorda, e alterar esse discurso. Olha, não podes porque te faz mal aos dentes, ou não podes porque vais ficar com muitas dores de barriga.
0: Uhum.
1: Por exemplo... Essas alterações, essas pequenas mudanças mudam o discurso e faz com que o discurso já não seja por si gordofóbico. Ou seja, já, já ajuda a mudar um bocadinho o mindset. Depois, acho que realmente há aqui uma grande preocupação em que deve haver uma mudança a nível dos mídias, a nível da representatividade. E eu acho que isso realmente tem um, uma força... Imbatível, acho que é por aí que também se deve começar, a indústria da moda tem que incluir mais corpos gordos, uh, tem que vestir os corpos gordos, não pode simplesmente criar um saco de batatas e dizer que isso é roupa e que isso é moda, portanto nós temos que estar presentes constantemente, um, e eu gosto sempre de reforçar que isto não é roubar o lugar a ninguém. Porque às vezes eu ouço comentários tipo, ai agora são só gordas e eu fico, é assim, primeiro se achas que te estão a tirar espaço é porque não estás habituada a partilhá-lo, não é? <risos> é porque a pessoa é toda, a vida, toda a vida teve habituada a ver-se. Portanto, quando as pessoas pensam assim, eu pergunto sempre, então imagina o que é ser eu e literalmente não me ver em lugar nenhum o que é eu abrir... não, isto, é, isto é surpreendente
0: como as coisas se se repetem nos movimentos porque a mesma coisa acontece com o feminismo que os homens acham que lhes vamos tirar o lugar e a mesma coisa acontece com as pessoas racistas que acham que os negros lhes vão tirar o lugar nesta sociedade, não é? Exato. É, é
1: fascinante como isto o, o padrão repete-se. É mesmo, ou com, até mesmo com por exemplo os movimentos LGBT quando foi a questão sim, do sim. casamento Ah, mas porquê é. que os gays se casam? Mas tu deixas-te casar se os gays casarem? Tipo, claro, claro e a questão da relação e... Olha, este conversa é? sem fim. É, tem, tem tudo a ver, e, e realmente tem a ver com o privilégio das pessoas, porque quando as pessoas têm o seu privilégio checked, né? quando alguém diz, olha, tu sentes-te assim porque tu tiveste esse privilégio a vida toda, a nossa reação, e, e por exemplo, nós como mulheres brancas, eu quando comecei a ler mais e ativamente sobre racismo, termos noção do privilégio é algo extremamente desconfortável, porque nós realmente apercebemos, uau, wow, eu realmente andei a tirar proveito, mesmo que inconscientemente, do facto de algumas pessoas não terem a mesma posição que eu e de ficarem cada vez mais para trás para que eu possa ter acesso a coisas que elas não têm só por causa do meu tom de pele. É, muito, é uma conversa muito desconfortável. Então para uma mulher magra também a perceber se por exemplo, de que tem esse privilégio, é desconfortável. E, e lá está, quando há esses comentários de, ah, agora só há gordas, não. Primeiro, agora não há só gordas. Digo é. <risos> Mas depois é, se tu fez confusão ver alguém diferente de ti, então é porque tu tiveste toda a tua vida habitual a só ver pessoas iguais a ti. E, e quem disse uma mulher guarda, por exemplo, quando elas veem um catálogo, como já vi muitas vezes, mulheres brancas quando vêm um catálogo, ou um videoclipe, ou um filme só com mulheres negras, ou, com, ou onde não há uh, lead roles de mulheres brancas ficarem ah pois, isto agora n já não podemos entrar em nada. Tipo, não, tu estás é aí habituada a ver-te sempre, e é estranho não te reveres naquilo que tu estás a consumir. E, e lá está. Eu acho que nesse aspecto os mídias têm muito poder. Nós precisamos mesmo de, de normalizar, de quebrar tropes, porque depois, por exemplo, quando aparece a mulher gorda. Uh, no cinema ou na série Há sempre uma tropa Ela está sempre associada uh, A uma coisa em específico Ou seja, a história dela é de como ela Vai ser cautionary tale e vai emagrecer E vai mostrar como a vida dela Estava um caos antes dela perder peso uh, Ou é uma história De amor super louca Porque como é que é possível alguém gostar da miúda gorda uhum. E ensinar Que a personalidade ah, é muito mais importante Que os looks Ou seja, a personagem existe em função do seu tamanho e não da sua personalidade right. e não de um conceito. Portanto, eu acho que nesse aspecto, a indústria da moda, a indústria do cinema, as revistas, tudo quanto é mídia, também tem que fazer um trabalho muito proativo. Uh, e isso implica não só contratar modelos gordas e atores e atrizes gordas, mas também escritores que consigam falar das suas vivências de uma maneira que seja realmente genuína. Uh, e que seja orgânica e que é para não cairmos nestas troupes, não é? De és a melhor amiga da personagem principal e é mesmo fixe de se ver porque não te constituís uma ameaça porque és a da gorda do filme, pronto. E, esse tipo de, de situações. Como também acontece, lá, está? se vais escrever uma personagem que é uma pessoa negra, convém tu teres o input de alguém realmente negro porque enquanto branca... E eu não sei qual é a experiência de uma mulher negra. Uma fala, o que é que tu achas da. Eu sei que tu usas o termo e,
0: e muita gente que, um, que, é, que é body positive e body, body neutral usa este termo, mas é o plus size. Porque sim. nós estamos, de certa forma, a comportamentalizar aquilo que é um corpo gordo, mas não há um, um medium
1: size e depois uma modelo small size. Percebes o que eu quero sim, dizer? Sim. Um... É, é uma conversa complicada, um, eu nisso digo uma coisa, não costumo forçar muito a minha opinião porque acho que às hum, vezes depende hum. da pessoa, de como a pessoa se sente e se se sente confortável. Digo isto porque muitas vezes me perguntam porque é que, por exemplo, os modelos plus size não se referem a si mesmas só com um modelo e se referem com o um modelo plus size. E eu digo que para já, na minha ótica, que convém uh, nós fincarmos o pé e dizer sim, somos modelos plus size, no sentido em que ainda não foi normalizado e é preciso relembrar que há essa diferença precisamente por ter havido tanto gatekeeping anteriormente porque antes eram as modelos, eram as modelos magras e agora há as modelos plus size daqui para a frente, quando as coisas estiverem hopefully muito melhores e já houver mais inclusão e, e o mundo da, mo da moda realmente aceitar que uh, uma modelo é o um modelo independentemente do seu tamanho, acho que realmente aí faz sentido o prefixo cair. Mas por agora não me faz, faz comissão existir o rótulo, um, porque é um caso do género. Nós estamos aqui existimos agora, ok? Tipo, só para relembrar. Ah, Acabei de lembrar de uma coisa que, que
0: clarificou a questão na minha cabeça, que é nós, por exemplo, quando queremos dizer uma mulher que é líder, nós dizemos uma líder feminina, uma mulher é líder, e depois surgem as pessoas todas a dizer, ah, mas por que não é só líder? Porque somos todos líderes. Porque neste momento ainda faz sentido reforçar isso. Exatamente. É Estou agora.
1: É uma, olha, uma ótima comparação e analogia. Realmente vou apontar isso porque é muito fácil de explicar com, com esse exemplo. Mas é verdade, nós ainda temos que fincar muito o pé e, e relembrar de género, ok, nós estamos aqui... Por uma razão, e, e estamos aqui para, para ficar, mas enquanto a coisa não vier e não surgir de forma natural, acho que o prefixo tem que, que existir. Eu percebo que, por um lado, possa haver negatividade no sentido em que é mais um rótulo, e sobretudo para as pessoas que estão in between sizes, que é muito complicado porque não se inserem num, não se inserem no outro, e às vezes nós temos aquela necessidade de ter um sentido de pertença, mas acho que por agora que o prefixo plus size não oh, nem é prefixo, modelo eu estou a pensar em plus size móvel por isso fica prefixo, Pronto. o prefixo fixo <risos> acho que por agora não pode, não pode ficar em desuso quem sabe no futuro talvez
0: esperemos que sim que isso seriam ótimas notícias olha-me fala, eu percebi agora que nem sequer te fiz nenhum preferias que é uma regra aqui nos lives da, da tenho tenho um Acho que é assim, engraçado, vou-te vou fazer nesta fase final, que é... Tu preferias fazer uma viagem ao, ao passado e conhecer todos os teus antecessores, com todas as condicionantes que é viver no passado, não é? Ou preferias viajar para o futuro, um, conhecer os teus futuros familiares, alguém que tu nunca irias conhecer de outra, de outra forma?
1: Hum, se calhar ao futuro, porque... Primeiro mudar o passado é um bocado difícil uh, e depois porque no futuro eu teria muita curiosidade de ver quais foram as mudanças, o que é que conseguimos mudar em tanto tempo, apesar disso neste momento me assustar, porque há coisas que acontecem em 2020 que eu fico... Nunca achamos que seriam viáveis, não é? Como? E, e talvez tivesse um bocadinho de medo, mas acho que gostaria de ver como é que as coisas estariam para a frente... E, e não para trás, porque para trás posso ter uma ideia, mas para a frente <risos> é sempre um mistério.
0: Ok, faz todo sentido. Olha, há aqui uma pergunta que diz assim: como começar por abordar este tema, esta questão do combate à obesidade com outras pessoas?
1: Ok, obrigada Nuberca, é um amigo meu. Okay. <risos> um, é assim, é um tema muito complicado porque lá está, foi um bocadinho como eu referi anteriormente. Eu acho que o maior problema desta conversa é a parte da evidência, entre muitas aspas, científica e estas biases uhum. médicas, porque as pessoas acreditam genuinamente que a obesidade é a doença bicho-papão, que toda a uhum. gente guarda é obes e doente... E que nós aceitarmos a existência e respeitarmos e tratarmos com dignidade as pessoas gordas é, assim, uma coisa inconcebível, porque vamos estar a é, puxá-las e incentivá-las a ficarem como estão. Por isso, acho que quando se fala desta questão, que a pessoa deve reunir o máximo de informação possível para contrapor esses argumentos, mas, acima de tudo, acho que é preciso reforçar muito que isto é uma questão, acima de tudo, de empatia e respeito para com a pessoa. Um, porque em algumas coisas nós já estamos tão avançados, nós percebemos que não faz sentido ter preconceitos em relação às pessoas, um, atenção, não estou a dizer que não existem racistas porque existem, mas por exemplo, uma pessoa que seja minimamente educada consegue perceber que o racismo é errado porque não faz sentido julgar alguém com base na sua etnia, mas muitas vezes esta pessoa educada acha que faz sentido julgar alguém com base no seu peso. Uh, então eu acho que é preciso realmente reforçar a parte da empatia e há, muitas vezes fazer perguntas difíceis do género, mas porquê? Porquê é que achas que a pessoa merece esse tratamento? Ou porquê é que achas que ela é assim? Uh, achas que ela é assim porque quer... O que é que achas que ela come? Que é também uma pergunta que eu adoro fazer, que é para pessoas magras, quanto é que tu tens que comer para efetivamente engordares? Ou o que é que tu achas que é um dia de porcaria? E a seguir perguntar, e achas que alguém consegue ter essa alimentação todos os dias? Achas que esses hábitos são praticáveis todos os dias? Porque imaginemos que pensam que a pessoa agora come doces e junk food todos os dias. Isso iria ter uma toll no corpo, ou seja... Não é só a questão de engordar, mas... E o fígado da pessoa? A pessoa não vai ficar com figadeira, não vai ficar obstipada. Portanto, fazer essas perguntas, esses desafios... Acho que é já uma forma de plantar o bichinho na cabeça das pessoas... Para elas começarem a questionar. Mas acima de tudo, pregar muito à empatia... Falar muito do ponto empático... Falar sobre como estas questões... Uh, estes moldes, esta pressão social... Têm um impacto muito mais negativo... Do que simplesmente deixar as pessoas gordas existirem um, e, e apresentar, se a pessoa tiver acesso à informação, recomendar, apresentar estudos, falar da coisa com mais seriedade também, também é uma boa opção.
0: Excelente resposta, Mafalda. Obrigada. Olha, eu gostava de responder a mais algumas, mas... olha, eu responder não, gostava que tu respondesses a mais algumas questões, mas nós estamos mesmo, mesmo a ficar sem tempo, portanto vamos ter de terminar. Não tem mais. Fala, agradeço do coração por ter estado aqui connosco a, a conversar e agradeço-te mais uma vez o teu trabalho que eu acho que é super, super, super importante. Portanto, continua e nós vamos estar cá para te acompanhar.
1: Muito obrigada eu pelo convite e obrigado pela vossa iniciativa, acho que realmente faz todo o sentido irmos ouvindo um, as vivências e experiências de pessoas diferentes e aprender com cada uma delas, acho que é uma excelente iniciativa da vossa parte e fico muito honrada por ter sido uma das pessoas escolhidas para participar.